0: Знаю я, Один, где глаз твой спрятан. Скрыт он в источнике славном Мимира. Каждое утро Мимир пьет мед с залога владыки. Довольно ли вам этого? Всем доброго. Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии «Терминвокс». Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о мифах холодного севера, о легендах Скандинавии, о песнях старшей и младшей Эдды. В прошлой главе мы узнали, как появилась Земля, и как свет отделился от тьмы. Где живут люди и боги, и что объединяет 9 мифических миров Древней Скандинавии. Ученые называют все эти процессы общим термином «космогония», буквально «творение порядка». Космогония может быть и научной, как та же теория Большого Взрыва, и мифологической. И мы уверены, что в следующих сезонах подкаста «Мифы» мы с вами увидим и другие примеры. А вот остановились мы на одном из творцов нового миропорядка, главном среди божественных асов, на Одине. Давайте продолжать. Никто не знает, что стало с младшими из трех братьев, Вилли и Ве. Но старший ас, всеотец Один — правит небесным миром и смотрит за всем, что творится во всех девяти мирах. Всего в Асгарде 12 асов и 14 асеней, богинь. Все они живут в своих чертогах, но собираются вместе, чтобы решить насущные вопросы, посоветоваться или объединиться для защиты от врагов, а то и спланировать нападение». Нередко асы посещают и другие миры. Для этого они проезжают по Радужному мосту, что зовется Биврёст. На фоне других цветов радуги ярче всех горит красный. Это небесный огонь, что не пускает на мост никого другого, кроме асов. И хотя Биврёст кажется тонким и хрупким, а при ударах копыт божественных коней он дрожит, нет на свете моста прочнее, но и ему не вечно красить небосвод. В центре Асгарда на поле Идовель высится Вальхалла, залы павших. Огромный чертог, увешанный щитами на остриях мечей, где обитают Эйнхерри Так называют воинов погибших в бою. Сюда приносят их с полей брани небесные воительницы Валькирии. Каждое утро Эйнхерии облачаются в доспехи, поднимают оружие и идут сражаться друг с другом. И каждый вечер даже самые страшные их раны заживают. Тогда они возвращаются под сень Вальхалы, где их ждет пир. Ежедневно для стола забивают огромного вепря ремнира. И варят его мясо в котле. Но к вечеру исполинский кабан вновь оживает, и у воинов никогда нет нехватки в пище. А пьют эйнхерии крепкий мед, который дает коза Хейдру. Вечный бой и вечный праздник ожидает тех, кто встретил гибель со славой, принял смерть с оружием в руках. И все эйнхерии ожидают конца времен последние битвы, а на троне Хлицк-Ялф воцаряется над воинами всеотец Один, мудрейший из асов, царь-жрец, скальд и колдун, всевидящий знаток Рун. В Асгороде знают 12 имен Один, а всего же их больше ста семидесяти. Гримнир, скрывающийся под маской, Альфадер, всеотец, Ик, пугающий, фьольнер, меняющий обличья, и многие другие, седобородый, коварный, воинственный и даже с надвинутой на лоб шляпой. Среди Эйнхериев в Вальхале Один предстает в образе достойным Аса. Он облачен в блестящие доспехи, голову венчает высокий шлем. Всегда под рукой у Одина – Верное копье Гунгнир — чудесное орудие, что всегда бьет в цель и поражает насмерть любого врага. Сам Один никогда не ест и только пьет вино. А всю еду, что стоит на его столе, он бросает двум своим волкам — Герри и Фреки, что значит «жадный и прожорливый». На плечах все отца сидят два ворона — Хугин и Мунин, что значит «думающий» и «помнящий». С рассветом посылает их Один летать над всем миром. И уже к завтраку птицы возвращаются к нему, чтобы рассказать обо всем, что происходит на свете. Потому еще одно имя Одина — Бог Воронов. Но не всегда Один был мудрейшим. Вскоре после сотворения девяти миров старший из богов отправился на поиски знаний. Долгим был его путь из Асгарда в страну Йотунхейм, край великанов-йотунов. Там, под корнем ясеня Игдрасиль, он нашел источник мудрости. Но знания нельзя было получить просто так. Владел тем источником Мимер. Одни говорят, что он был йотуном, причем братом Бестлы, и неистой великанши, которая породила Одина, Вилли и Ве. Другие же поют, что Асы признавали его своим. Мимер был мудрейшим из всех живших когда-то, ведь сам он свободно пил воду из источника, а потому знал, кто пришел к нему. Приветствую, Гримнер, князь Асов! И тебе привет, мудрейший Мимер. Я желаю напиться из твоего источника. О -о -о -о. Многие приходили сюда. Многие желали обрести мудрость и постичь секреты Девяти миров. Но за это нужно уплатить дорогую цену, и никто из живущих не был готов отдать ее. Один знал, что потребует у него Мимер. Но великое знание было достойно великой жертвы. Обеими руками взял всеотец Рок с водой и начал пить. Чем больше он пил, тем яснее становился его разум, тем больше он видел и понимал. Осушив рог до дна, он узнал многое и преисполнился мудрости. Тогда настал час расплаты. За полученное знание Один собственной рукой вырвал свой правый глаз. Ужасная боль пронзила все отца, но он не издал ни звука. Протянул князь Асов Мимиру глаз и лишь надвинул поглубже шляпу на лоб. А великан бросил глаз бога в источник, чтобы впредь он хранил память о великой цене мудрости. В глубокой печали Один покинул колодец Мимира. Ведь вместе с желанными знаниями он получил и другую силу — способность угадывать будущее. И даже своим единственным глазом видел всеотец, как изменчива судьба мира, и как неизбежен его конец. Но все же знал Один, что мудрость подобна бездонному колодцу, и всю ее до дна не вычерпать никому. Поэтому всеотец каждый день посылает верных воронов собирать вести по свету и никогда не отказывается проверить себя в схватке умов. Вскоре после поездки к источнику Мимира Один отправился к Йотону по имени Вавтруднир, чтобы испытать свой ум и проверить, так ли умен тот, кого зовут мудрейшим из великанов. Но состязание было опасным. Проигравший должен был расстаться с головой. Один, или гримнер, меняющий облик, умел мастерски превращаться. Перед человеком он представал в виде человека, перед йотуном в обличье великана. Теперь же он обернулся странником. жалким стариком в темно-синем плаще и шляпе, с верным посохом в руке. В доме Вав Труднира он представился Гагнрадом, что означает «победный». Хозяин охотно согласился помериться мудростью со странником, ведь раньше никто не одерживал верх над древним Йотуном. Поединок Одина и Великана изложен в песне старшей Эдды «Речи Вав Труднира». Йотун спрашивает старика, как зовут коней, на которых скачут по небосводу ночь и день, какая река отделяет земли асов от края великанов, где сойдутся в последней битве боги, и Один на все отвечает. Затем приходит очередь странника. Через ответы Вавтруднира старшая Эдда рассказывает о создании мира, о появлении богов, о Вальхале и Инхериях, о конце мира и о том, что будет после него. Некоторые исследователи считают, что такая песня помогала лучше выучить и запомнить сложные места из мифологии. «Когда же пришло время задать последний вопрос?» Один сказал. «Я странствовал много, беседовал много с благими богами. Что сыну Один поведал, когда сын лежал на костре?» а -а -а, «Никто не узнает!» Что потаенно ты сыну сказал? О кончине богов я обреченный предание поведал. С Одином чился в споре тягаться. Ты в мире мудрейший. Неизвестно, помиловал ли Один Вавтруднир, или же забрал его жизнь себе в награду. Но скальды не знают больше песен о мудром великане. Правый глаз — не единственная жертва Одину во имя мудрости. Древние песни гласят, что колдун-всеотец был сведущим в заклинаниях. В его руках была сила исцелять болезни и возвращать мертвых к жизни. Одним только словом — тупить мечи и крушить щиты врагов, останавливать их стрелы в воздухе, рушить кандалы и обращать в пыль путы, мирить тех, кто ссорится, успокаивать бушующее море и растапливать девичьи сердца. Но все же главным оружием Одина были не заклинания, а руны — священные символы, впитавшие древнюю силу. Чтобы открыть тайное знание, Один вновь отправился к стволу и к Игдрасиля, припал к дереву и пригвоздил себя копьем. Знаю, висел я В ветвях на ветру Девять долгих ночей Пронзенный копьем Посвященный Одину В жертве себе же На дереве том, чьи корни Сокрыты в недрах Неведомых Никто не питал Никто не поил меня Взирал я на землю Поднял я руны Стена я их поднял Из дерева Рухнул. Руны соединились в распространенный на севере алфавит, но заложенная в них сила была подвластна не каждому. Чтобы открыть ее, жрец должен был уметь многое вырезать их на особом материале дереве или камне, разгадывать их смысл, окрашивать кровью с помощью специального ритуала, не говоря о возложении жертв. И произнесении молитв. И особо ценилось умение спрашивать. Лишь на правильно заданный вопрос руны дадут верный ответ. Магию рун Один открыл асам, светлым альвам и людям, а затем вернулся в Асгард. Обретенная мудрость помогала ему и в пору битв, и в мирные дни но никогда всеотец не пренебрегал советом другого мудреца. И больше других ему помогал Мимер, хозяин источника. Правда, уже после того, как великана обезглавили в войне с Ванами. Но об этой войне мы расскажем в следующей главе подкаста «Мифы». Кстати, при изучении мифа о познании рун, Исследователи долго пытались сопоставить, где в нем действительно древний сюжет, а где наследие христианства. Ведь Один приносит себя в жертву, причем, как говорится в стихах, в жертву себе же. Правда, делает он это не ради искупления грехов человеческих, а ради постижения тайных знаний. Но впоследствии делится ими с людьми, преподнося им великий дар. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Чтобы не пропустить следующие главы, подписывайтесь на подкаст «Мифы» на всех подкаст-площадках. А весь первый сезон уже доступен в ВК-музыке. Следить за новостями проекта и первыми послушать свежие главы можно в мобильном приложении и в официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. А еще переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии «Терминвокс». Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы. И, как говорят скандинавы, скаль, то есть ваше здоровье. Автор и ведущий — Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер — Ольга Лапина. Дизайнер — Елизавета Семенова. Музыка — Полина Бирюковой, Научный консультант — кандидат филологических наук Дарья Глебова. Продюсер — Кристина Крыжановская. В подкасте использованы цитаты из старшей Эдды в переводе Андрея Ивановича Корсуна и отрывки из младшей эды, в переводе Ольги Александровны Смирницкой.